מהפכת הקונטיינרים והקוברנטיס מאפשרת לארגונים לעבוד יעיל יותר, גמיש יותר, וחוסכת עשרות אחוזים מהרעשים ומכאבי הראש בתהליכי הפיתוח. פגשתי את עודד שופן, מהנדס פתרונות ב-VMware תנזו, לשיחה על מהפכה שהולכת ומתבססת ושהתגברה מזמן על מחלות הילדות. דיברנו על הפוטנציאל הגלום עבור ארגונים בעבודה עם קוברנטיס, על השינוי התפיסתי-אסטרטגי הנדרש, ומה צופן לנו העתיד. קונטיינרים וקוברנטיס, לאן הולכים מכאן? בואו נצא לדרך. שלום עודד. שלום יואב. אנחנו בעיצומה של מהפכה, אנחנו מסתכלים אחורה ונניח טווח של 10-15 שנה, הכל נראה אחרת לגמרי בעולם הפיתוח, מבחינת מערכות, ממשקים, ביזור של, של אפליקציות. עברנו כברת דרך. לגמרי, ובהרבה מובנים אנחנו בעצם חוזרים לאותו מקום, פשוט בטכנולוגיה אחרת, שזה קצת מעניין תמיד כשחושבים על זה. הרעיונות תמיד נשארים אותם רעיונות, שאלה כמה אוטומציה. כמה קלות תפעולית ובאיזה מהירות אפשר לעשות את, ה, את אותם, לפתור את אותם אתגרים. איפה היינו לפני 15 שנים נניח? וואו, לפני 15 שנים אפשר להגיד היינו בבדון של הווירטואליזציה אולי, או מעבר מברמטה לווירטואליזציה, וזה נתן לנו איזושהי אוטומציה ראשונית, להשתמש באותה חומרה לעשות לה ריוז להרבה מאוד משאבים ופתרונות שרצים מעליה. והיא נתנה לנו באמת איזשהו בוסט מאוד מאוד רציני, גם on prem, גם בפאבליק קלאוד, אנחנו רואים את כל ה-cloud providers, שהכל וירטואליזציה בעצם. זה היה זמין לפני 15 שנה? זה כאילו, זה חיתולי חיתוליו, לא? ממש חיתולי חיתוליו, זה בדיוק היה בהתחלה של, ה, של המעבר הדרסטי הזה, mm-hmm. אם נגיד 2006-2007, נגיד אמזון יצא לעולם, וויספירק בדיוק נהייתה ה-main on prem data center לווירטואליזציה. Uh, כן, וזה באמת נתן את הבוסט המשמעותי הזה לעולמות של uh, uh, לעשות כמה שיותר use ו-resource utilization למשאבים uh, בכל מקום שאתה רץ בעצם. ואז נוצרה איזושהי uh, אבולוציה, עברנו לווירטואליזציה, ו- ו- וזה לא נעצר שם, זה ממשיך לרוץ. זה ממשיך לרוץ לחלוטין. וירטואליזציה נתן לנו את הצעד הראשון, והיא עדיין קיימת והיא תמיד תהיה קיימת, כי היא נותנת לנו איזושהי תשתית. לאוטומציה מאוד טובה, mm-hmm. אבל ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים שהרבה והרבה יותר ארגונים עוברים לפתרונות של Containerized Workloads, קוברנטיס הופך להיות סוג של, זה די מעניין, הופך להיות סוג של סטנדרד כ-API לתשתית אוטומטית, כלומר לא משנה איפה אתה רץ, זה לא נעול לוונדור מסוים, זה לא נעול לאיזשהו פתרון של איזושהי קבוצה מסוימת בתעשייה. בפעם הראשונה אולי בהיסטוריה, כל התעשייה שלנו הסכימה על API אחיד, mm-hmm. שכולם מממשים אותו בדרכים שונות, עם יתרונות שונים, חסרונות שונים, אבל בסופו של דבר, יש לי את אותו API כדי לנהל את התשתית המודרנית שלי, שבסוף מריצה קונטיינרים, וזה באמת הבשורה הגדולה של עולמות ה-containerized workloads החדשים יותר. והמעבר הזה ממכונות וירטואליות לקונטיינרים, בעצם מה הוא, מה הוא מעניק לארגונים, מה הוא מאפשר להם שלא היה קודם? אז תראה, אז וירטואליזציה באמת נתנו added value מאוד מאוד גדול והיא עדיין נותנת, אבל בסופו של יום אנחנו לוקחים את כל ה... the whole nine yards, כאילו אורזים הכל ביחד, hypervisor, מערכת הפעלה, כל הספריות מעל, כדי להריץ virtual machine זה תהליך שהוא די כבד, אפילו אם אתה יכול לקחת, מדברים בעניינים של דקות במצבים אופטימליים. מה, okay. דקות ל... כדי להרים אותו. ל- של כן. המערכת? לעשות deploy ל-virtual machine, להרים אותו, mm-hmm. כל המשמעויות של זה. בעולמות המודרניים, 
דקות הופך להיות כן, אה, לא זמן. מתקבל על הדעת. אתה שומע את הכסף מדמם בקצייה. בדיוק, בדיוק. וכמובן, פוטפרינט הרבה יותר גדול, צורך יותר זיכרון, mm-hmm. זה מערכת הפעלה שלמה, כאילו לקחת מחשב ושמת אותו בקופסה וירטואלית. היום כבר מדברים גם על, על עלויות של אנרגיה. גם זה לחלוטין, משהו שהוא... לחלוטין, כל העולמות שחלק מה, מהיופי בעולמות הקונטיינרים זה היכולת לעשות אוטוסקיילינג. על פי דרישה, תן לי עוד עשרה קונטיינרים, עשרים קונטיינרים, כשיורד הטראפיק, תחזיר לי אותו לאחד, אפילו לאפס. מדברים על עולמות הסרברלס שיש בהרבה מאוד פתרונות. כאילו, כשאין טראפיק, אני לא צריך בכלל שירוץ הקונטיינרים בדאטה סנטר, אין לי שום סיבה שהם ירוצו אפילו. וזה מאפשר לארגון בעצם סוג של... אלסטיות. להתמתח לפי דרישה, לפי ביקוש של לקוחות, של ממשקים, של משתמשים בתוך המערכת, מחוץ למערכת. לחלוטין. ויש אפשרות גם לתמחר את זה אחרת בהתאם? כן, אז אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על עולמות ה-public cloud, אז לחלוטין יש שם הרבה אה, פתרונות שבאים בגישה של אה, אנחנו נתמחר לפי usage, וככה בעצם ניתן את, ה, את, ה, את העלות. בעולמות של הדאטה סנטר המקומי, ברגע שקוברנטיס בעצמו זה פתרון שיכול לגדול ולקטון על פי צריכה, כלומר, מה שמריץ את הקונטיינרים, mm-hmm. מה שנקרא worker nodes, ברגע שהוא יכול לגדול ולקטון על פי צריכה של משאבים, וגם הקונטיינרים שרצים על אותו, אותם worker nodes יכולים לגדול ולקטון על פי צריכה של משתמשים. אנחנו בעצם לא מבזבזים משאבים, חשמל, נטוורק וכדומה, כאשר אין לנו צורך. אז בהחלט יש פה איזשהו, איזושהי בשורה שאומרת, אני אתאים את המשאבים שלי לחוויית המשתמש הסופי, זה שיושב בבית עם, ה, עם הטלפון, עם המחשב, ומנסה באמת לגשת למידע. יש לי איזה פרסומת שבשמונה בערב אני אה, מפרסם ב, בכל הערוצים. אתה יודע שיפלו עליך מיליון משתמשים מ-0 ל-100. בדיוק, אז אני יכול להגדיר איזשהו מינימום שאני יודע שאני מאוד בטראפיק, אבל אם פתאום יש לי ספייק מטורף, הכל יכול בעצם לשרת בהתאם את, ה, את הדרישה של המשתמשים שלי, וזה באמת כל, ה, כל היופי בפתרונות האלה. גם מהירות, גם אלסטיסיות וגם עלות תפעולית הרבה יותר נמוכה, כי אני דוחס הרבה יותר workload לאותה תשתית. יש בכלל מגבלות? יש איזושהי תקרת זכוכית שאתה אומר, זהו, מכאן אני כבר לא יכול להימתח יותר? תראה, קוברנטיס, כמה שהוא הפך להיות סוג של דה פקטו סטנדרט, הוא קיים בסך הכל מ-2014. כאילו, הוא די צעיר בשוק. ילדון. כן, הוא ילדון, הוא רק עכשיו מתבגר. אנחנו רואים את ה... עברנו את כאבי הגדילה, נראה לי, בשלוש-ארבע שנים האחרונות. מה היו כאבי הגדילה? הרבה מאוד גישות שונות לאיך להתקין את הפתרון, איך לעשות לייפסקל מנג'מנט, איך לשדרג אותו. כל מיני, כל ונדור בא וניסה לתת את הגישה שלו. יש איזושהי התכנסות בתעשייה שאנחנו מבינים פחות או יותר את התשתיות, וכל ונדור נותן את הפתרונות נטוורקינג שלו, את הסטורט שלו. זהו, כי בעצם במהות זה משהו שהוא, אולי תקן אותי אם אני טועה, אבל זה... קוד פתוח במובן הזה שכל אחד באמת יכול למשוך לכיוון שלו ולבנות לו נכון, אסטרטגיות של, של הטמעה והפעלה שונות, וזה כשלעצמו מייצר קשיים, נניח, בין, בין מערכות? הייתי אומר, אולי זה יצר קשיים, אם נחשוב שוב, ארבע שנים אחורה, שלוש, ארבע שנים אחורה, זה מתחיל mm-hmm. באמת להתכוונן כי יש את הסטנדרטים, יש את ה... הכל פלאגבל בקוברנטיס, כלומר, יש את ה... אינטרפייס הסטנדרטי שמייצג, תן לי איזשהו סטורג', תן לי איזשהו נטוורק, תן לי לוד בלנסר. כל ונדור 
על פי אותם סטנדרטים מממש את הפתרונות שלו, נותן את ה-added value פה, נותן את ה-added value שם, וככה באמת כולם יכולים להתחרות בשוק הזה ולקבל פתרון שהוא הרבה יותר הוליסטי והרבה יותר פתוח, וכל ה-landscape הזה, מה שנקרא CNCF landscape, יש את התמונה המפורסמת הזאת עם האלף כרטיסיות כאלה קטנות, כן. אז באמת כל, כל לקוח יכול לבוא ולראות מה חשוב לו, ואיך הוא יכול... להשתמש בפתרונות שחשובים ביוסקיס המאוד מאוד ספציפי שלו. אבל יש איזה שהם גיידליינס לשימוש בסיסי? ל... כן, בסופו של דבר, שוב, אם חושבים על קוברנטיס בצורה הנכונה, וזה חלק מה-Developer Experience שאנחנו רוצים לדבר עליו בהמשך, בסופו של דבר זו תשתית, וצריך להתייחס אליה כתשתית מודרנית. אם אנחנו חושבים על, על ה-V-Sphere או על ה-V-Center, בסופו של דבר זה אוסף של Compute, של Network, של Storage. עם אוטומציה מאוד נוחה מעל, כדי לנהל virtual machines בדאטה סנטר. קוברנטיס בא לתת לי את אותו דבר לעולמות הקונטיינרים. Mm-hmm. זה לתת לי קומפיוט כדי להריץ את הקונטיינרים, זה לתת לי איזשהו סטורג' עם טכנולוגיות של סטורג' קלאס ופרסיסטנט ווליום קליינס וכל העולם הזה, ופתרונות של נטוורקינג, שהוא לא מגדיר בדיוק מה הוא יהיה, יש לו כל מיני המלצות, אבל יש כל מיני פתרונות בשוק. בסופו של דבר, זאת התשתית החדשה, ומעליה אני יכול לבוא ולהריץ כל פתרון שהוא קונטיינרייזד בעצם שאני רוצה, אוקיי? בואו באמת ניגע ברמת המפתח. כן. דיברנו קודם על עניינים של עלויות ואנרגיה וזמן של אתחול וכולי, אבל בסוף בסוף יושב מפתח וצריך כאילו לדלבר איזושהי אפליקציה, איזשהו קוד, איך הוא מרגיש את היתרונות של קוברנטיס. או של קונטיינרים בכלל, mm-hmm. ביום יום שלו. ומה זה מתבטא? זאת נקודה מאוד מעניינת. אם אנחנו, אני בעברי הייתי מפתח, הייתי software architect באמדוקס קרוב ל-14 שנים, עבדנו על פרויקטים מאוד מאוד גדולים, לטלקוזמו הגדולים בארצות הברית, ואני יכול להגיד לך שב-day to day מפתחים לא רוצים להתעסק עם תשתיות, זה כאילו <laughs> ה... זה כאילו העונש מבחינתם, מה שנקרא non-functional requirements, כל הדברים שהם לא נותנים לי ערך לביזנס, תעזוב אותי מזה, תן לי להתעסק בקוד שלי, תן לי לבדוק את הקוד, תן לי לראות שהוא עובד כמו שצריך, תן לאנשי התשתיות DevOps להתעסק עם השאר. עכשיו, העולם הזה, שוב, אם נדבר קצת על הרקע שלי עוד לפני שהיה קוברנטיס, די השתנה בחוויית שימוש, כאשר אני כמשתמש, גיליתי את העולם הזה שנקרא Cloud Foundry, שזה הפתרון מבוסס קונטיינרים עוד לפני עולם הקוברנטיס. Cloud Foundry, לא ציינתי מקודם, אני הגעתי ל-VMware מחברה שנקראת Pivotal, ו-VMware רכשה אותה, וזה הפתרון ממש שהיה מוכוון מפתחים. עכשיו, מה היה מיוחד בו, בהשוואה נגיד לעולמות הקוברנטיס? שלא הייתי צריך להתעסק עם תשתיות. בגדול, היה לנו כזה הייקו שאומר, הנה הקוד שלי. תריץ לי אותו בענן, לא משנה אם זה on-prem או public cloud, לא ממש אכפת לי איך התהליך הזה קורה, אוקיי? Okay? Here's my source code, run it on the cloud for me, I don't care how. וזה היה סוג של, כאילו, זה היה mind blowing בשבילנו, okay. כלומר, כל הדברים שכל ארגון יושב ומנסה לתכנן, תהליכי ה-DevOps, ואיך בונים את ה-image, ואיך עושים deployment, ואיך מתכננים את כל הדברים, פתאום היה לנו בשורת פקודה אחת, סעיף פוש, ופתאום קיבלתי אפליקציה עובדת עם URL, עם כל הדברים מאחורי. ואז המפתח, הוא מפתח, כלומר הוא, מפתח. הוא, הוא ממוקד במה, ש, במה שהוא נזכר לעשות, בלי כל הרעשים מסביב, ולא מעניין אותי כאילו, נכון. על מה זה. זה גם הרבה יותר מזה, כי אני בעצם מעביר אחריות על דברים כמו סקיוריטי, mm-hmm. לרמת פלטפורמה. דברים שבדרך כלל מפתח, יחפש את הפתרון הכי קל, אני מבטיח לך. <laughs> הוא ייכנס לגוגל, הוא יגיד, 
איך יוצרים דוקר אימיג' באפליקציית ספרינק וג'אווה. יוריד את הדוגמה הראשונה, ואני אומר לך, אני מכיר את הדוגמה הראשונה, גיגלתי את זה הרבה פעמים בעצמי, דוגמה הכי גרועה שיכולה להיות ברמה של אבטחת מידע ושל פרפורמנס. אל תנסו את זה בבית. מוריד, זה דוקר ביל, הנה יש לי אימיג', בוא נריץ אותו, וככה בדרך כלל זה עלול להתגלגל אפילו עד פרודקשן. כן. כאשר אתה מעביר הרבה מהאחריות של תהליכי דב-אופס וסקיוריטי לפלטפורמה, שיושבים באמת הרבה אנשים חכמים מהתעשייה, מהקהילת אופן סורס, אנשים עם PhDs, לא כל אחד שיושב ויוצר סייד פרוג'ק. לא התוצאה הראשונה בגוגל. בדיוק. אז יש תוצאות הרבה יותר טובות, כי בעצם יש גם איזושהי סטנדרטיזציה, וכולם בעצם מקבלים את התוצרים של זה. המפתחים רוצים להתמקד בקוד שלהם, ולא להתמקד, בוא נגיד, בכל ה... לתפור את זה לתשתית המתאימה. באת מעולם הפיתוח. דבר אליי סתם, באמת, דוגמה הכי פשוטה. דבר אליי במספרים. כמה אחוזים... זה של, של כאב ראש ושל דברים שהם לא מעיסוקו של מפתח, זה חותך לי מיום עבודה. וואו, אז אני יכול להגיד לך שוויומר עשתה איזשהו מחקר בנושא, לא זוכר את המספר המדויק, אבל אני כן זוכר שהיה בסביבות ה-60 אחוז מה-day to day של מפתח. 60 אחוז רעש? 60 אחוז רעש טיקטינג עם אנשי דב-אופס, עם IT, להמתין לסביבות. וואו. להריץ סקנינג טולס, לתפור. דיפלוימנט ים, אז כל מיני קובצי ים אל ענקים כדי לתאר איך האפליקציה, כל מיני דברים שהם לא, אני יושב על ה-IDE שלי וכותב קוד, אוקיי? האמת שזה נתון די מדהים. זה די מדהים. תוך כדי שאלה, אני ניחשתי לי בראש, אמרתי בטח הוא יגיד 15 אחוז, 20 גג. זה הרבה יותר, במיוחד בעולמות האלה, כי הרי מה קורה בעצם כשאנחנו מדברים על קוברנטיס? אנחנו בעצם אומרים למפתח, תשמע, הנה התשתית הזאת, היא נותנת לך הרבה אוטומציה, אבל אתה פתאום הופך להיות אחראי על צריך להבין דברים כמו איך מרימים לוד בלנסר, איך יוצרים SSL certificate בשביל HTTPS, איך אני מגדיר ראוטינג נכון, איך אני אורז אפליקציה, מוודא אוטוסקייפ, כאילו דברים שמפתח לא התעסק בהם ב-day to day שלו כמעט אף פעם. כן. תמיד היה, אני כותב את הקוד, בסוף מישהו היה אורז את זה, כי איזה אפליקציה, כנראה על וירטואל משינס, ואנשי התשתיות בפרודקשן אולי היו שוקלים אלא איך הדברים האלה יקרו באמת בפרודקשן, אם יש אוטוסקיילינג בכלל, פתאום מפילים עליו את כל האחריות הזאת. עכשיו, אני לא יכול להגיד שמות, אבל יש לנו הרבה לקוחות בארצות הברית שחווים את הכאב הזה אה, בצורה הרבה יותר דרסטית ממה שאנחנו כנראה חווים פה, כי הם, אתה יודע, יש הרבה מקרים שחברות ענק, פורצ'ן 500, אה, עושים עסקאות ענק עם חברות הפאבליק לאוד. בחלק מהמקומות האלה הם נותנים קוברנטיס קלאסטר למפתח. Go crazy. <laughs> לך עכשיו אתה, מפתח יקר שיודע לכתוב בספרינג ואולי פרונט-אנד באיזה Node.js, לך תלמד תשתיות, לך תכתוב מה שנקרא Wall of YAML, שזה כאילו עמודים על עמודים של קובצי קונפיגורציה, ואתה אחראי עליהם, ואתה אחראי על סקיוריטי פאצ'ינג, ואתה אחראי להבין איך בדיוק הכל מנגן, ויוצר ממש מה שנקרא בעולם המודרני, Developer Crisis, וזה ממש, זה כאילו, זה סוג של פרליסיס כזה, אני משותק, אני כבר לא יודע. <laughs> פעם פשוט הייתי צריך לכתוב קוד, עכשיו אני צריך להכיר את כל הדברים מעבר, וזה תהליך שהוא ממש 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 לא טריוויאלי. הזכרת את ספרינג כשפת פיתוח, איך היא מתחברת לעולם הזה, וזו שפה שהיא ייחודית, או שאני יכול להתפרע? אז זה מעניין, זה די מקביל, אם נגיד אותו Cloud Foundry, נתן לי את החוויה של המפתח 
בצד היותר תשתיתי, אוטומציה של התשתיות, ספרינג נתן לי את החוויה הזו בצד של הפיתוח בג'אווה. כי לפני עולמות של ספרינג, רוב התעשייה, וגם אני בעוונותיי, פיתחתי בטכנולוגיות שנקראו Java Enterprise Edition, שדי משעשע, זה היה די אותם כאבים. Wall of XML, לא Wall of YAML, <laughs> כאילו הרבה מאוד כן. עמודים על עמודים של קונפיגורציה ב-XML כדי לתאר אפליקציה, כדי לחבר את כל הרכיבים ברמת ה-Java. דברים שהם מאוד 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 קשים לתפעול ובאמת זיהו הרבה מאוד בעייתיות פה. ספרינג בא לתת לנו איזשהו אה, תהליך שבאמת אני כותב את הקוד שלי והאפליקציה בגדול מקנפגת את עצמה, קצת קשה להסביר את זה בלי לראות את זה לייב, אבל... סוג של קינפוג שרץ ברקע, כלומר הוא, אתה יכול כאילו להתעלם ממנו? זה ממש בשלב הקומפילציה, אני כן יכול להתעלם ממנו, כי אם בעבר הייתי כותב אפליקציה ואז הייתי צריך... לזרוק אותה לאיזה שרת, איזה שרת ווב או שרת מה שנקרא סרבלט קונטיינר בג'אווה, שזה כאילו להריץ את הקוד שלי. ספרינג הפך את המשוואה לראש, אמר, כתוב את הקוד, אנחנו נקמפל ונארוז ביינרי אחד, אקסקיוטבל אחד, איזה ג'אר פייל של ג'אווה, שאתה פשוט יכול להריץ אותו בכל מקום, אתה מריץ אקסקיוט דיס ג'אר פייל, כמו שאתה מריץ EXC בווינדוס, והוא יכל לרוץ בכל מקום, וזה עשה זכות של מהפכה, לא הייתי צריך תשתית קיימת, כשאני צריך לזרוק אליה ג'אווה שאני יכול להריץ וזה אפשר זה להיות הרבה יותר מתאים לעולמות הקלאוד נייטיב, לארוז אותו כקונטיינרים היה הרבה יותר קל, יש לי פחות דברים להתעסק איתם, אוקיי? וזה בדיוק את אותה חוויה באופן די מעניין, מקביל גם לעולמות הקוברנטיס בצד היותר תשתיתי, ג'אווה ספרינג ובאמת אפשר להגיד שהוא די הדה סטנדרט היום בכל העולם של פיתוח מודרני לג'אווה, לעשות את זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר אג'ילי והרבה יותר יעיל. עד עכשיו דיברנו על צד המפתח, בוא נדבר באמת. ככה בראייה ארגונית יותר. ארגון ותיק, לא יודע, נניח חברות ביטוח, בנקים, זה ארגונים, מערכות לגאסי ככה מאוד עתיקות לפעמים. באמת. הם, איך הם עושים, אם בכלל, מסוגלים לעשות את המעבר לאותם, לקונטיינרים, לעולם הקוברנטיס? זה it's a journey, כמו שאומרים, כן, זה... כמו כל דבר, כמו כל דבר. אני יכול להגיד לך שבארץ אנחנו עובדים עם הרבה מאוד ארגונים, ואנחנו רואים, שוב, אנחנו רואים את כל הספקטרום, יש ארגונים שממש בתחילת הדרך, זה אומר ממש בואו נלמד איך אורזים אפליקציות כקונטיינרים, מה זה קוברנטיס בכלל, איך משתמשים בו ב-day to day, ויש ארגונים שהם באמת באופן מאוד מרשים, מאוד מתקדמים ומאוד מודרניים, הייתי אומר שישראל באופן כללי, כמו שאנחנו יודעים, גם בעולם של האנטרפרייז היא סוג של סטארט-אפ ניישן ובאמת יודעים לרוץ יותר מהר משאר התעשייה. יש הרבה מאוד אתגרים עדיין, שוב, האתגרים האלה קיימים בכל מקום, בגלל זה פתרונות כמו שאנחנו מנסים להביא עכשיו עם הפלטפורמת מפתחים החדשה של טנזו, בא לתת מענה לאיך אני מפתח על קוברנטיס בלי... להכיר את כל ה-low-level ובאמת לחפור פנימה בכל הנבחים של הפתרון. אז אתה בעצם, עבורם אתה סוג של גשר לעולם הקונטיינרים. נכון. שהם יכולים לעשות את הקפיצה הזאת. בדיוק. אבל אני רוצה לשאול אותך קודם ברמה האסטרטגית, התפיסתית, מה העקרונות הבסיסיים של לעבור באמת מכל מיני סביבות לגאסי לתצורות האלה? כן, תראה, יש אפליקציות שהן לא אידיאליות ולא מותאמות לעולמות המודרניים. כלומר, יש לנו ממש, יש לנו אה, מתודולוגיה שלמה ואפילו צוות של פרופשיונל סרוויסס, שכל התפקיד שלו זה לעבוד עם ארגונים ולעזור להם לזהות איזה אפליקציות אה, מתאימות למודרניזציה לעולמות הקונטיינרים, מה שנקרא ריפקטורינג, 
ואיזה עולמות הם מתאימות אולי לפתרונות אחרים, אולי להשאיר אותם כווירטואל משין, וזה בסדר, אף אחד לא אומר שווירטואל משין מת מחר. כלומר, לא הכל חייב לעבור נכון. לקונטיינרים בתפיסה שלכם אפילו. נכון, נכון, אנחנו אומרים, אם יש לכם איזה אפליקציות ווינדוס, אפליקציות כבדות מאוד שהן סטייטפול, ויש להם הרבה מידע מונוליטי שהוא לא מתאים לעולמות המודרניים האלה, או שאפשר לעשות עבודה אם, אם הביזנס מצדיק את זה, וזה תמיד בסוף חוזר כן. אנחנו לא משחקים פה בסתם, רוצים להשיג פתרון שנותן value לעסק. אם שווה לנו לעשות מודרניזציה, בואו נעשה את זה, נוכל לעבוד ביחד, לפתור את הפתרון. אם זה משהו שלא מצדיק את המאמץ, תשאירו אותו כווירטואל משין, זה הכל בסדר, נחנוק אותו במרכאות עם איזשהו gateway, שכאילו ידבר <laughs> עם העולם הישן, כן. ונמשיך לפתח דברים חדשים בעולם החדש. וזה באמת נותן לנו את הגשר הזה, אבל לשאלתך, כן, יש הרבה מאוד תהליכים ו-best ו- practices, איך לעשות מודרניזציה לעולמות הקונטיינרים, מה שנקרא, יש דבר שנקרא 12 factor apps, שזה כאילו אפליקציות שעונות על ה-12 עקרונות בסיסיים כדי להיות מה שנקרא מותאמות קלאוד, אוקיי? שזה דברים כמו איך לכתוב לוגים, להיות stateless by design, שהדאטה יושב מחוץ לאפליקציה, משתנה סביבה לעומת לכתוב קבצים מקומיים, שזה לא הגיוני בעולמות mm-hmm. הקונטיינרים. כל מיני עקרונות שלא קשורים אפילו לקוברנטי, זה פשוט עקרונות לפיתוח נכון. כשאתה אומר, אני לא יודע אם יש לי חמישה מופעים בפרודקשן או חמש מאות. אני צריך שהאפליקציה תדע לעשות את האלסטיסיות הזאת כן. בצורה אוטומטית. ובשביל זה אני באמת צריך שיהיה לי עקרונות פיתוח ומתודולוגיה נכונה, וזה חלק מהתהליכים שאנחנו עוזרים לכוחות שלנו אה, לעבור ביחד. וזה דורש איזה סוג של שינוי ב, 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 בתפיסה, בתשתיות, בכוח אדם. יש, יש דברים שאתה אומר, חבר'ה, אתם, אתם צריכים לשנות כיוון? יש, יש פה הרבה מאוד, אפילו לא דיברנו על, דיברנו במרומז, אבל לא ממש אמרנו מייקרוסרוויסיס עדיין, mm-hmm. בכל העולם של פיתוח מבוזר של אפליקציה, שאין לי באמת איזה מונוליט אחד גדול, אלא יש לי הרבה מאוד מייקרוסרוויסים שונים, והגישה וה, של זה אומרת, you build it, you own it, כאילו, שזה קצת מאוד שונה, וגם בארץ, אני מודה, זה עדיין תהליך שקשה לארגונים להפנים, שאני לוקח מייקרוסרוויס משלב הפיתוח, אפילו עד פרודקשן, כנראה לא פרודקשן, אבל עד סטייג'ינג, עד לפני פרודקשן, אוקיי? זה תהליכים שהם מאוד קשה, כי בעבר, גם בהווה, הרבה מאוד ארגונים, יש הרבה מאוד סיילוז, יש הרבה מאוד הנדוף של תוצר, מא', מפיתוח ל... אם יש דב-אופס עכשיו, אז זה גם טוב, ומדב-אופס לדשר עם תשתיות. יש הרבה מאוד הפרדה. מה החשש מפני אובדן שליטה על ה... אובדן שליטה, אין גייטים של סקיוריטי, אם לא מטמיעים פתרונות כחלק מאותו פייפליין, כחלק מאותו CICD. וגם עלויות, כאילו, דיברתי על אותם לקוחות בארצות הברית, שכל מפתח קיבל קלאסטר, הם פשוט השתוללו שם ועשו דברים שמבחינת עלויות, אני לא רוצה אפילו להזכיר, אבל... אלה דברים שבהחלט יכולים, כשאתה נותן למפתח את הכוח, הוא ייקח את הכוח, הוא לא יגיד לך אף פעם, לא צריך, קח חצי חזרה, הוא תמיד ייקח כל מה שתיתן לו ויבקש קצת יותר אחר כך, הוא אף פעם לא ישחרר את המשאבים האלה. כי יש לו פלייגראונד, הוא ישתמש בו. כן. אז בהחלט צריך איזשהו איזון, אני לא אומר שכל הארגונים עכשיו צריכים go crazy, two pizza team של שמונה אנשים, מפתחים מיקרו סרוויס והם עושים הכל לבד. צריך את האיזון בין... תן לי לפתח כמה שאני יכול לבד, mm-hmm. עם איזשהו נתיב של אבטחת מידע, של לוודא רגולציה, לוודא שאנחנו עומדים לפי איזה שהם best practices בארגון, אבל תן לי גם איזושהי תשתית אוטומטית שתוכל לנהל את זה, בלי שאני צריך לתפור פתרונות בעצמי. כי הרבה פעמים אנחנו רואים, 
שוב, קוברנטי זה תשתית, אף אחד לא מפתח ישירות על תשתית, אנחנו רוצים משהו מעל. כן. הרבה מאוד ארגונים בונים סוג של do it yourself platform, בונים את הכלים שלהם, את הג'נקינס שלהם, את המערכות שלהם וכדומה, ואז צוות אחד או שניים מתחילים להשתמש בו, הכל אחלה, בצוות שלישי, לא מתאים לי התוצר הזה, אני צריך, אני צריך משהו <laughs> אחר, אז הם בונים do it yourself platform שני, ו, וגם זה, גם את זה סקרנו, אז נראה לי קרוב ל... תפוס לי במילה, נראה לי קרוב ל-67 אחוזים מהארגונים בונים, שמשתמשים רק בקוברנטיס, מנסים לבנות כזה פתרון פנימי, מתוכם כמעט כולם, 96 אחוז, בונים שתיים ויותר, כי הם, כי זה פשוט... כי זה כבר שם. כי זה, לא, כי זה כבר שם וכאילו אין, מאוד קשה לעשות one size fields all, כאילו, mm-hmm. יש כאלה שעובדים עם Java וספרינג, ויש כאלה שעובדים עם .NET Core, ויש כאלה שעובדים עם Event Driven Application, ויש כאלה שכותבים Web Application, וכל אחד יש לו את הצרכים שלו. ולבנות פלטפורמה אחת שנותנת מענה לכל הדברים האלה, שוב, זה דורש ארגונים גדולים עם ידע ו- ומומחיות בתחום, ולא, חברת ביטוח כנראה לה קשה לממש דבר כזה לבד, לדוגמה. Okay. Um, יש אתגרים או מכאובים, ככה ברמה, ברמת הארגון, ברמת המפתח, שעדיין לא פתרנו, שהם, שהם ב... שאנחנו צריכים עוד לעבוד עליהם? לגמרי. אני, אני עדיין חושב שאנחנו, אם, אם רק עכשיו אנחנו יוצאים משלב האינפנסי ה- 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 של קוברנטיס למשהו קצת יותר בשל ויציב, mm-hmm. אנחנו עדיין בשלב ההתחלה אפילו. של Developer Experience על קוברנטיס, אוקיי? אז פתרנו את בעיות התשתית, אנחנו יודעים איך לבנות קוברנטיס קלאסטר, אנחנו יודעים איך לנהל את כל התהליכים האלה ברמה התשתיתית בצורה די סבירה, וזה כמובן עדיין ישתפר ויתקדם. אנחנו ממש בחבלי הלידה עדיין של לעשות חוויית מפתח אופטימלית על קוברנטיס. יותר מדי מפתחים היום עדיין צריכים להתעסק עם התשתיות, להתעסק עם ה-CLI של קוברנטיס, אותו CubeCTL, ש... באופן אידיאלי מפתח לא צריך לראות את זה אף פעם, זה לא אמור לעניין אותו, זה, זה תשתית, זה כמו שאני אתן לו גישה ל-V-Center. לפני שהצטרפתי ל-VMware, מעולם לא ראיתי V-Center מימיי, לא הבנתי אפילו מה זה. רק כשעברתי באמת ראיתי את, ה, את החיבור הזה. אז כן, יש פה הרבה מאוד תהליכים כדי ליצור כמה שיותר אוטומציה, שמפתח יישאר ב-IDE שלו וידבר עם איזה קלאסטר שמולו הוא עובד, שהוא יצטרך לכתוב... במקום 500 שורות של יאמל, אולי 10 שורות של יאמל שרק מתאר את הדברים שמעניינים אותו, ולתת את שאר האחריות לאיזושהי פלטפורמה שתיתן את כל התהליך הזה end to end. אז דיברנו על, על קוברנטיס, mm-hmm. מה המקום של טאנזו אפליקיישן פלטפורם בתוך כל העולם הזה? כן, אז אם אני אחזור באמת לאותה חוויה שהרגשתי כמפתח, עוד לפני שהצטרפתי לפיבוטל ו-VMware, אותו עולם של Cloud Foundry, שפשוט... אמרתי, הנה הקוד שלי, תריץ לי אותו, ולא ממש אכפת לי איך. מה שאנחנו מנסים לעשות עם טאנזו אפליקיישן פלטפורם, זה לתת את אותה חוויה, את אותו באמת Developer Experience אידיאלי, אבל על כל קוברנטיס אינפרסטרקצ'ר שתביא לי, וזה יכול להיות כמובן טאנזו קוברנטיס גריד על, על ויספיר, אבל זה גם יכול להיות EKS באמזון, או כל פתרון קוברנטיס אחר ש, שיכול להיות. המטרה הסופית שלנו היא בעצם... שוב, לעשות דיקפלינג של המפתח מרמת התשתיות. תן למפתח להיות בסווים ליין שלו, נגיד, בנתיב שלו של, הנה האפליקציה שלי, הנה וורקלוד יאמל קטן וחמוד שאומר שזה אפליקציית ווב או בייץ' או משהו כזה. שבור את הראש איך להריץ את הוורקלוד הזה בצורה אידיאלית בפרודקשן, כולל בניית האימיץ', כולל הדיפלוימנט, כולל הכל. ויש סווים ליין אחר של אנשי הדב-אופס, שאותם עליהם באמת, מהו אותו path to production, איך אני לוקח את הוורקלוד הזה. מעביר אותו דרך כל הגייטים של סקיוריטי, של טסטינג, של סקנינג וכדומה, 
עד שבאמת אני מגיע לתוצר הסופי בפרודקשן, ויש כמובן את העולם של האנשי תשתיות שיחליטו איזה כלים ואיזה מערכות יותקנו כחלק מאותו פסטו פרודקשן. אז בסופו של דבר אנחנו מנסים להביא את הבשורה של פלטפורם איזה סרוויס, מה שהרבה מאוד ניסו לעשות, אבל לכל קוברנטיס, וזה משהו די ייחודי בתעשייה, כי הוא באמת נותן לנו איזושהי יכולת לבוא ולהריץ פלטפורם איזה סרוויס בכל מקום, באדג' על איזה מכונה קטנה שיושבת באיזה חנות, mm-hmm. בדאטה סנטר ובפאבליק קלאוד. אנחנו באמת יכולים לקבל את אותה חוויה ואת אותם תהליכי פיתוח עם כל מה שחשוב למפתחים ולאנשי דאב-אפס. לאן התחום הזה, לאן הוא הולך? מה השלב הבא? נניח מעבר של, של דאטה סנטרים ל, ל, למשהו שמזכיר או דומה לקונטיינרים נניח, זה דברים שהם, תראה, שאתה רואה אותם קורים בעתיד? הדאטה סנטר און פרם לא הולך לשום מקום, כאילו יש פאבליק קלאוד והרבה עוברים לפאבליק קלאוד וזה בסדר גמור ואנחנו גם כווים בכלל בשנתיים האחרונות עושים מעבר מדהים להיות באמת אותו מולטי קלאוד סולושן שנותן mm-hmm. פתרונות גם באון פרם על הוויספיר אבל גם באמזון וגם באז'ור וגם בגוגל ואנחנו מכירים ומוקירים אפילו את העולם הזה שהוא מולטי קלאוד ואנחנו די אה, ממוקמים במקום לא רע כדי לתת את הפתרון הזה. אה, לדעתי מה שהולך לקרות זה שבגלל שיש פתאום את ה-API הזה שכולם מסכימים עליו, את אותו קוברנטיס API, הרבה יותר דברים הולכים בעצם להשתמש באותו API כדי לנהל דברים שלא היו קיימים בעבר. דוגמה ספציפית עם ויספיר 7, אפשר לנהל אותו כמובן דרך ה-V-Center, דרך ה-UI, דרך קומנדליין וכדומה. יש לו גם עכשיו API קוברנטיס, היא ממש CubeCTL Create Virtual Machine, CubeCTL Create Cluster. ממש תיצור לי אובייקטים. וספירים דרך ה-API הסטנדרטי הזה של קוברנטיס. וזה סוג של מהפכה שהיא באמת אה, אה, יוצאת דופן, כי בעצם זיהינו פה איזושהי דרך אה, לעשות, אה, שלא יהיה צריך ללמד מחדש תהליכי עבודה, mm-hmm. אם מישהו all in על, על Cloud Native Development, אוקיי? וזה גם לתשתיות, גם לדאב-אופס וגם לאנשי פיתוח. אז אותה מהפכה שהתחלנו לדבר עליה בתחילת ה... הפודקאסט היא עפה קדימה וממשיכה להתקדם. לחלוטין, כן, בהחלט, אנחנו רואים את זה. יופי, עודד שופן, המון המון תודה. תודה לך.